0: Primer vistazo a Natalie Portman como Micti Thor. Los Emmy dejarían a Hawkeye y Moon Knight sin segundas temporadas. Y se confirman los actores que activarán los poderes de los gemelos fantásticos. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias. Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifanes. La premisa de este video, como cada semana, es que quedarás absolutamente informado en tan solo 20 minutos. Te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita en este video. Yo soy Guillermo Rick y comenzamos. Vemos ahí en pantalla a Badger porque protagonista de Bad Girl habla sobre una eventual secuela para la película. Leslie Gray se ha referido a la película para HBO Max y sus coestrellas. estrellas Esto fue lo que dijo. Definitivamente hay algunas conversaciones sobre lo que podría ser. Ya hemos estado hablando sobre a dónde llevaremos esto desde aquí, porque suceden muchas cosas en esta película. Por otro lado, Variety le preguntó sobre compartir set junto a Michael Keaton y su versión de Batman. Fue una locura para todos. Nuestros directores eran como dos niños pequeños. Son nerds de Batman abiertamente. Él es Batman, hombre. Ni siquiera podía creer que yo estaba compartiendo espacio con Batman. Y respecto a quien interpreta al antagonista Firefly, encarnado por Brendan Fraser, Grace señaló, fue muy difícil porque es nuestro villano y se supone que no me debe gustar, pero es un enorme osito de peluche. Es una de las personas más agradables que he conocido. Además, le dijo a comicbook.com que le encantaría encontrarse con Blue, Blue Beetle, el primer superhéroe latino de este universo y con la nueva Supergirl. Batgirl estrenará a finales de año por HBO Max. Marvel gana premio por sus personajes con capacidades diferentes. Marvel Studios recibió el sello de representación auténtica de la Ruderman Family Foundation por los proyectos Eternals y Hawkeye, que aboga por la inclusión total de las personas con discapacidades en la sociedad. Según consigna Hollywood Reporter, tanto Macari, Lauren Ridloff de Eternals como Echo, Alacqua Cox de Hawkeye, son personas con superpoderes que también tienen discapacidades. El presidente de la fundación señaló, «Cada vez que un director de casting u otro ejecutivo toma una decisión de este tipo, facilita el viaje más amplio de la industria hacia el cumplimiento de todo su potencial como un modelo de todas las formas de diversidad y justicia social». La organización también premió a las series Unjust Like That, Ordinary Joe* y Only Murders in the Building. La Diosa del Trueno se presenta en el primer tráiler de Thor. La espera finalmente terminó y durante este lunes Marvel Studios reveló el primer tráiler de Thor Love and Thunder. Este adelanto no es muy extenso y no explica prácticamente nada sobre la trama que sabemos involucrará a Gore, Christian Bale, como el gran villano. Sin embargo, al ritmo de Sweet Child of Mind de Guns N' Roses, se plantea que en esta película Thor intentará descifrar su lugar en el mundo y mientras asegura que sus días como superhéroe quedaron atrás, el hermano de Loki contará con la ayuda de los guardianes de la galaxia para averiguar qué quiere hacer con su vida. Pero aunque hay escenas bastante llamativas que involucran desde el vistazo a Valkyria, Tessa Thompson en su calidad de gobernante de Nueva Asgard, hasta lo que sería el primer acercamiento al Zeus de Russell Crowe, quizá lo más relevante de este adelanto es la presentación oficial de Jane Foster como Thor. Después de todo, tras un montón de filtraciones por cortesía de juguetes, este avance revela cómo lucirá en la película la versión de Natalie Portman como la diosa del trueno. Thor Love and Thunder fue dirigida por Taika Waititi y se estrenará el 8 de julio de 2022. Tráiler de la live-action secuela de Kimi Wozoma Seba de Ghibli. La película con actores de carne y hueso se iba a estrenar en 2021, pero la pandemia lo impidió. Ahora se estrena el tráiler de Susurros del Corazón, que será una secuela de la cinta animada del suyo Ghibli del año 1995. En la primera conocimos la historia de Chizuku, una joven estudiante que descubre que todos los libros que ha elegido en la biblioteca han sido seleccionados antes por la misma persona. Así conoce a Seiji, un joven que está aprendiendo a fabricar violines. En esta secuela, los actores protagonistas serán Nana Seino, como Shizuku Tsukishima, y Tori Matsuzaka, como Seiji Amasawa. Así, esta segunda entrega se desarrolla 10 años después de la película de Ghibli. Ahora de 24 años, Shizuku se ha rendido con su sueño de convertirse en novelista, pero trabaja muy duro cada día para vender libros para niños en una editorial. Mientras tanto, Seiji sigue intentando cumplir su sueño en el extranjero, a pesar de que la distancia entre él y Chizuku sea cada vez más grande. La película se estrenará el 14 de octubre en cines japoneses. Te cuento la descripción oficial para la nueva serie live action de Constantine. Según The Illuminati, HBO Max quiere que un actor negro asuma el papel de Constantine. Se espera que el rodaje tenga lugar en Reino Unido y Marruecos con Guy Bolton como guionista principal y J.J. Abrams como productor ejecutivo, junto con Ben Stevenson y Rachel Roderick de Bad Robot. Esta es la descripción oficial liberada sobre la nueva producción. La serie que combina acción urbana, horror corporal y lo sobrenatural en las calles del Londres moderno sigue a un joven cuyo mundo se trastoca, cuando un encuentro con una joven mujer que lo empuja al oscuro mundo de lo oculto. La serie terminaría de filmarse en febrero de 2023 bajo el título provisional de Jimmy Aún no hay fecha de estreno. Warner Discovery planea realzar a Super en sus próximas producciones. Variety reportó que la nueva adquisición de Warner por parte de Discovery ha hecho que los nuevos jefes revisen las películas de DC para definir una nueva estrategia. Dentro de esta revisión, el CEO de Discovery, David Zaflack, habría señalado que no es posible que se haya dejado de lado personajes principales como Superman y que necesitan revitalizarlo. Zaflack señaló a Joker y Bears of Prey como buenos ejemplos de personajes secundarios quienes, cuando se usan adecuadamente, pueden crear proyectos que enganchen al público tal como lo harían personajes más conocidos. Además, el CEO estaría buscando a su propio Kevin Feige, es decir, a un ejecutivo que le dé coherencia a todos los proyectos ligados a DC en el futuro. La fusión de Discovery con WarnerMedia entró en vigor el pasado viernes 8 de abril y la transacción se cifró en los 42 mil millones de dólares, creando un gigante de los medios de comunicación en streaming para competir directamente con Netflix y con Disney. El Ghost Rider de Nicolas Cage sí aparecería en el multiverso de la locura, un nuevo trascendido confirmaría que esta versión alternativa de Ghost Rider sí estaría en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Así lo señaló el insider My Time to Shine Hello, pero no sabe si aparecerá en la versión final del filme. Recordemos que la película tiene múltiples versiones que se han ido probando desde el año pasado. Por otro lado, el maestro de utilería de Marvel Studios, Russell, Robert, Russell Bobbitt, perdón, habló sobre el Dark Hole y su presencia en la película. Esto fue lo que dijo El Darkhold provino del equipo de utilería de Doctor Strange en el multiverso de la locura Nos preguntamos dónde había más tiempo de pantalla para el Darkhold Y en cuanto a la historia iba a tener más peso en Doctor Strange 2 que la que tuvo en WandaVision El preestreno de la cinta está agendado para el próximo 4 de mayo en cines chilenos Actualizamos las taquillas de las películas más populares Vemos ahí a The Batman, taquilla nacional, recordemos que esto es Estados Unidos, 365 millones de dólares. Mientras que la taquilla mundial llegó a los 751.1 millones de dólares. Animales Fantásticos 3, taquilla nacional 43 millones, taquilla mundial 193.4 millones. Morbius en taquilla nacional alcanzó los 65.1 millones y en taquilla mundial los 146.4 millones. Por su parte, Sonic 2 en taquilla nacional alcanzó 119.6 millones de dólares y en taquilla mundial 231.8. Finalmente, Uncharted, taquilla nacional 145 millones, taquilla mundial 389.2 millones de dólares. Todas las películas aún se encuentran en cines y The Batman ya está disponible también en HBO Max. Animales Fantásticos 3 tuvo el debut más bajo de la saga en Estados Unidos. La primera película de la saga, lanzada en noviembre de 2016, tuvo un primer fin de semana que alcanzó los 74 millones de dólares en Estados Unidos. La segunda entrega, lanzada dos años después, obtuvo 62 millones, según consigna la tercera. Y ahora se ha dado a conocer que la tercera parte, subtitulada Los Secretos de Dumbledore, solo logró recaudar 43 millones, como te contaba hace instantes, confirmando la tendencia al declive de una saga con la que Warner Bros. intentó replicar el éxito total que tenían las películas de la saga central de Hogwarts. Se supone que serán cinco entregas, pero viendo los números obtenidos, las próximas películas podrían nunca ver la luz. La cita se encuentra actualmente en cines. Tenemos actores confirmados para hacer los gemelos fantásticos. K.J. Apa, el actor neozelandés protagonista de Riverdale, será el encargado de interpretar a uno de los personajes principales en un nuevo proyecto basado en las publicaciones de DC Comics, Se trata de Sam, uno de los gemelos fantásticos. Por su parte, Isabel May es una actriz estadounidense que interpretó a Katie Cooper en la serie de Netflix Alexa and Katie y tuvo un papel recurrente como Veronica Duncan en la serie de CBS John Sheldon. Ella será Jaina, hermana de san y la otra parte esencial de los gemelos fantásticos, quienes recibirán un live action que será escrito y dirigido por el guionista Black Adam, Adam Sticker. Cabe recordar que San y Jaina son gemelos extraterrestres cuyos poderes se activan con un choque de puños y fueron creados para la serie animada de los superamigos de Hannah Barbera. La cinta 1 tiene fecha de estreno, pero se espera que comience su rodaje a mediados de este año en Atlanta. Protagonista de Better Call Saul recibió su estrella en el Paseo de la Fama Antes de que Bob Odenkir tomara el rol actoral de Saul Goodman en Breaking Bad su carrera consistía en escribir comedia o actuando toda su vida pensó que se quedaría en el mundo de la comedia hasta que llegó Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y le ofreció la oportunidad de interpretar a Saul Goodman aunque él no sabía si se quedaría en la serie o solo filmaría cuatro episodios y ahí acabaría su contrato sin embargo esto no fue así y se quedó en la serie durante más episodios aportando a la trama e incluso obteniendo su propio show spin-off donde él es el protagonista. Poco más de una década después de interpretar el rol de Saul Goodman en Breaking Bad, Odenkir quien ganó dos premios Emmy por su trabajo en la comedia obtuvo 13 nominaciones al Emmy por su trabajo dramático en Better Call Saul y el 18 de abril recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood justo al lado de la estrella de Breaking Bad Brian Cranston. Además, como dato curioso, el actor recibió el galardón justo el mismo día que comenzó la sexta y última temporada de su serie en la televisión. Karen Gillian apuesta por una serie en solitario para Nebula. La actriz que interpreta a Nebula, la hija sobreviviente de Thanos, en el UCM, Karen Gillian ha expresado interés en una posible serie para Disney+, Plus centrada en su personaje. Esto dijo en ScreenRant.com No sé, supongo que Marvel tendrá que decir que sí. Sería genial, Creo que Nebula tiene una historia de fondo realmente interesante, así que eso sería realmente genial para aprender más sobre ella. La serie pondría o podría explorar su historia de fondo y su vida después de Guardianes de la Galaxia 3 si sobrevive a la trilogía de James Gunn. En cualquier caso, sin duda sería fascinante volver a vivir o a visitar el origen de Nebula y experimentar cómo fue crecer como hija de Thanos. Dependiendo de la historia, Marvel podría incluso usar la serie para traer de vuelta a Thanos de Josh Brolin, a la Gamora de Zoe Saldana y la Orden Negra. Ahora el spin-off de Nebula solo necesita la aprobación de Marvel. El primer avance para la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba. Si todavía no puedes procesar el final de temporada más reciente de Demon Slayer, Será mejor que comiences a prepararte para el regreso del anime porque durante esta semana se reveló el primer avance para el tercer ciclo de Kimetsu no Yaiba. En el contexto del evento Kimetsu Festival, el tercer aniversario de celebración, los encargados de Demon Slayer revelaron un video promocional para la siguiente temporada del anime basado en el manga de Koyuharu Gotoge. Si bien este avance no es muy extenso y solo cuenta con un puñado de escenas nuevas, Allí se reafirma que los siguientes episodios serán una adaptación del arco de la aldea del herrero. La tercera temporada de Monslayer aún no tiene una fecha de estreno. Sale Stone entra a Sarandon, Blue Beetle ya tiene a su villana. Hace algunas semanas te contamos que la actriz Sharon Stone estaba en conversaciones finales para interpretar a Victoria Court, la villana de la cinta Blue Beetle. Parece que esas negociaciones no llegaron a nada ya que The Brab confirmó que la actriz Susan Sarandon firmó para ser la villana de la cinta. Recordemos que Victoria Korn no existe en los cómics, por lo tanto sería un personaje nuevo para el DCEU. En los cómics quien lleva el apellido Korn es Ted Korn, el segundo Blue Beetle y responsable de darle el escarabajo que le da sus habilidades a Jaime Reyes, el tercer Blue Beetle, cuya historia será adaptada en esta película. Blue Beetle se estrenará en cines el 18 de agosto del 2023. Nuevas imágenes de grabaciones de la cuarta temporada de DC Titans. El fotógrafo de celebridades Sean O'Neill capturó estas imágenes desde el set de grabación del cuarto ciclo de Titans. La cuarta temporada se confirmó durante el DC Fandom del 2021 y el escritor de la serie Richard Hatton confirmó que la producción de la serie estaba en marcha, aunque todavía no hay anunciada una fecha de estreno. Esta nueva entrega, según reveló el director de la serie, Boris Moksoski, tendrá 12 episodios. HBO Max está desarrollando una serie en live action de Dead Boy Detectives. Una nueva serie basada en los cómics de DC ha sido confirmada para HBO Max. Se trata de Dead Boy Detectives, un nuevo programa live action que seguirá las andanzas de los personajes sobrenaturales creados por Neil Gaiman. Aunque HBO Max había ordenado un piloto de esta serie de Dead Boy Detectives en septiembre del año pasado, recién ahora el streaming dio luz verde para la realización del programa completo y confirmó su desarrollo mediante una publicación en Twitter. Informaciones previas indican que Dead Boy Detectives será protagonizada por George Rextrew y Jaden Revy, como Edwin Payne y Charles Rowland, dos adolescentes británicos que decidieron no pasar a otra vida y optaron por permanecer en la Tierra para investigar crímenes sobrenaturales. Todo mientras que Cassius Nelson interpretará a Crystal Palace, la amiga viva de los detectives. La primera temporada contará con 8 episodios. Primer tráiler para el nuevo live action japonés de Full Metal Alchemist. A principios de este año se confirmó que la película la Action de Fullmetal Alchemist estaría recibiendo dos secuelas en este 2022. Full Metal Alchemist The Avengers Card, el tráiler del que te contamos ahora, y Full Metal Alchemist Final Chapter The Last Transformation están pensadas para debutar este año y mmm, conforme nos vamos acercando más y más a su lanzamiento, ya tenemos un primer tráiler que nos muestra a los cerca de 15 personajes que aparecerán en esta nueva adaptación. Warner Bros. Japan ha liberado un nuevo adelanto en video para Fullmetal Alchemist de Avengers Card, el cual nos da un mejor vistazo a esta secuela de la tibia película del año 2017, así como a todos los demás personajes que dan en el brinco del manga y anime al mundo del live action. La primera de las secuelas llegará a los cines nipones el 20 de mayo, mientras que la siguiente lo hará el 24 de junio de 2022. Sam Raimi habría filmado varios finales para Doctor Strange 2. Se reportó que se filmaron varios finales de Doctor Strange en el multiverso de la locura para evitar posibles filtraciones y el final real se ocultó de la proyección que se hizo la vez pasada. Por ello es que algunos insiders aseguran que ciertos personajes sí estarán, pero son cautos en apuntar que no saben si sus filtraciones quedarán en el corte final de la película. El verdadero final lo sabremos solo cuando salga en el cine, el próximo 4 de mayo. Marvel Studios postula sus series a los Emmy y deja en duda sus siguientes temporadas. Recientemente Variety publicó un artículo sobre la estrategia de Marvel Studios para los próximos premios Emmy, donde se explica que la compañía postulará a Loki en la categoría de Drama, mientras que Hawkeye, Vigo y Moon Knight correrán por consideraciones en la categoría de series limitadas. Esto indicaría que por ahora no habría nada oficial sobre sus segundas temporadas. Pero claro, esto no implica que Marvel Studios no pueda cambiar de parecer en el futuro y, estar, y esté tramando algo en secreto. Después de todo, como ejemplifica el propio artículo de Variety, Series como Big Little Lies compitieron y ganaron en la categoría de series limitadas antes de anunciar su segundo ciclo y consolidarse como un programa regular. *Okay* está disponible completa en Disney Plus mientras que Moon Knight sigue en emisión y la comentamos con spoiler cada miércoles en los cuatro fanáticos de Multifact. Netflix despidió a Fran Langella tras indagatoria por acoso sexual. El portal TMZ reveló en un, que una investigación se había iniciado por parte de Netflix luego de que Fran Langella, actor nominado al Oscar y con una trayectoria de más de 50 años, fuese acusado de acoso sexual por una colega en el set de la adaptación del cuento de terror La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. Ahora Deadline reveló que el actor fue despedido y no participará en la serie limitada de ocho episodios que dirige actualmente Mike Flanagan. De acuerdo a las fuentes del sitio se determinó que Languela estuvo involucrado en, comillas, conductas inaceptables en el set de producción, cierre de comillas. Deadline también informó que la serie actualmente estaba a mitad de sus grabaciones y las escenas filmadas con Languela tendrán que ser refilmadas una vez que se elija a un nuevo actor. En el intertanto, los trabajos continuarán con las escenas que no involucran al personaje. A lo largo de su carrera, Languela interpretó a Skeletor en la película The Master of the Universe, y participó en producciones como Lolita, Small Soldiers, La Novena Puerta, Superman Returns, Frost Nixon, por la que fue nominado al Oscar, y El Juicio de los Siete de Chicago. Más detalles en Eterna Instante el próximo miércoles. Black Adam tendrá un cómic precuela, pero Flash no. DC Comics anunció el cómic precuela de la película Black Adam titulado Black Adam The Justice Society Files Hawkman número 1. Esta historia de 48 páginas estará enfocada en el personaje de Aldris Hodge. El cómic precuela también incluirá una historia secundaria enfocada en el personaje de Sarah Shahi, Adriana Thomas, mejor conocida como Isis. En el otro lado de la moneda, el medio Blinding Cool reportó que DC Comics ha cancelado el cómic precuela de The Flash. Al parecer la decisión habría sido tomada de forma apresurada, ya que tiendas de cómics en Estados Unidos tendrían el primer tomo de las historietas. La compañía retirará ese lote de cómics, y se dice que la decisión de cancelarlo es debido a lo sucedido con Ezra Miller en las últimas semanas. La película Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, estrenará el 21 de octubre de 2022. Levy Miller, Peter Pan, se une al elenco de la película Criven the Hunter, la estrella de Pan, Levin Miller, completó el elenco de la película de Marvel de Sony Pictures, Kraven the Hunter, protagonizada por Aaron Taylor Johnson. Se une al el elenco que incluye a Ariana DeVos, Russell Crown, Alessandro Nibola, Christopher Abbott y Freddie Hetchinger. Se desconoce en este momento a quien interpretará Miller. Kraven se encuentra entre los antihéroes más icónicos y notorios de Marvel, se ha encontrado con Venom, Black Panther y muchos otros. Además de ser uno de los enemigos más conocidos y formidables de Spider-Man. La película se estrenará en cines el 13 de enero de 2023. Y terminamos con Flash. La serie de Flash llegaría a su fin con una novena pero más corta temporada. En marzo pasado te confirmamos que la serie protagonizada por Gustin Grant... Había sido renovada para un nuevo ciclo junto a Superman Lois en la cadena de CW. Sin embargo, una fuente cercana de Hollywood Reporter indicó ahora que la serie de Flash llegaría a su fin con un, en su novena temporada. La fuente también reveló que esta nueva y última eh, ciclo terminan, tendría menos episodios digo, de los que inicialmente iba a tener. Asimismo, Jesse L. Martin quien interpreta a Joe West en la serie, ya no será un personaje regular en esta última temporada, pero se espera que aparezca en algunos episodios. Todo esto deja en el aire la continuidad de otras series de DC, como Bad Woman, Legend of Tomorrow, Stargirl, cuya temporada 3 todavía no se ha estrenado, y Naomi, que se encuentra en plena emisión de su temporada inaugural, así como otros dramas sobrenaturales como Legacy, Embrujadas o Roswell, entre otros. Y así le ponemos fin a esta nueva edición de Noticias Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como Chile y a mí en Instagram como Guillerrey. Y recuerda: para que sea un fan, sí puede ser un multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chao, chao, chao. We'll be